0: ஆத்மான்கு நச்சுக்கேதன் தகுதியை அடைந்தான் என்று யமதர்மராஜா உணர்ந்து உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் உடனடியாக ஆத்மஜானத்தை உபதேசிப்பதற்கு முன் ஸ்ரேய்ப்ரேய இரண்டு லட்சியங்களை அறிமுகப்படுத்தி அதற்குரிய பாதைகளை பற்றி பேசி இந்த ஞானம் மிக மகத்துவமானது என்று ஆத்மஜானத்தின் பெருமை மாணவனுடைய பெருமை வைராகியம் போன்ற குணம் மிக அரிது என்று நச்சிக்கேதனை புகழ்ந்து ஆசிரியருடைய பெருமை இவைகளையெல்லாம் கூறி பிறகு மீண்டும் நச்சிகேதன் கேள்வியை கேட்க ஓம் என்ற ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார் இறைவனுக்கு பொதுவான ஒரு பெயர் ஓம் என்பது அந்த ஓங்காரத்தை தியானிப்பது விசாரிப்பது என்று இரண்டை நாம் செய்யலாம் ஓங்காரத்தை தியானித்தால் நமக்கு மன தூய்மை ஓங்காரத்தை விசாரம் செய்தால் ஆத்ம ஞானம் என்று கூறி பிறகு ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த உபனிஷத்தில் முதல் அத்தியாயம் குரு சிஷியனுடைய லட்சணங்கள் பிறகு இரண்டாவது பகுதியில் இரண்டாவது செக்ஷன்ல ஸ்ரேயஸ் போன்ற கருத்துக்கள் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில்தான் ஆரம்பரை ஆத்ம ஜானத்திற்கான முகவுரையிலேயேதான் இருந்தோம் இப்பொழுதுதான் யமதர்மராஜா உபதேசத்தைதனுடைய கேள்விக்கு இப்பொழுது பதில் வருகின்றது ஆரம்பிக்கின்றார் புராணியதுதான் ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசிக்கின்ற முதல் மந்திரம் இந்த உபநேஷத்துல இதுவரை ஆத்ம ஜானத்துக்கான முகவுரை என்று எடுத்து கொள்ள வேண்டும் நச்சுக்கேதனுடைய கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரத்தில் ஆரம்பம் இதற்கும் நமக்கு ஒரு முகவுரை தேவை நச்சுக்கேதனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் இந்த உடலுக்கு வேறாக ஏதாவது ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதா ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கின்றதா அப்படி இருந்தால் அதனுடைய தன்மை என்ன இந்த உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு அழியாத ஒன்று இருக்கின்றதா அப்படி இருந்தால் அதனுடைய நிலை என்ன சொரூப்பம் என்ன தன்மை என்ன அதையே வேறு விதத்திலும் கேட்டால் இருமைகளை கடந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் உணர்ந்தால் அதை உபதேசம் செய்யுங்கள் அதைத்தான் யமதர்மராஜா ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கு என்ன நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் என்று இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஆத்ம ஜானம் என்ற சொல் அல்லது பிரம்ம ஜனம் அல்லது உண்மையை பற்றிய அறிவு என்றெல்லாம் நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கு ஆத்மா பிரம்மன் இறைவன் இந்த சொற்களுக்கெல்லாம் சரியான பொருள் அல்லது விசாரம் செய்யும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சொல் நான் அல்லது அகம் ஆத்ம ஞானம் என்பது நான் என்ற சொல்லினுடைய ஞானம் அல்லது அறிவு நம்ம எப்பொழுதுமே மற்ற பற்றிய அறிவையே அடைந்துள்ளோம் அதனால ஆத்ம ஞானம்னா ஏதோ ஒன்று அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு அது நிலையானது அழிவதில்லை அந்த எண்ணத்திலேயே நமக்கு அப்ரோச் பண்ணி பழக்கம் ஆனா இந்த இடத்துலதான் நம்முடைய கவனத்தை முற்றிலும் மாற்ற வேண்டும் ஆத்ம ஜான உபதேசம் என்றால் நான் என்ற சொல்லை பற்றிய விளக்கம் பிரம்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம் சொல்லுடைய சரியான ஞானம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில எல்லோரிடமும் இது என்ன அது என்ன இதை பற்றிய ஜானம் அதை பற்றிய ஜானம் என்னன்னு கேட்டிருப்போம் என்றுமே என்னை பற்றிய ஜானம் என்ன அப்படின்னு நம்ம யாரிடமும் கேட்டிருக்க மாட்டோம் அல்லது சிந்தித்திருக்க மாட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையில அதிகமா பயன்படுத்துகின்ற சொல் ஒரு நாளில் நான்கிற சொல்லுதான் சொல்லத்தான் நம்ம வந்து அதிகமா பயன்படுத்துறோம் விபரீதமாக தவறாக புரிந்து கொண்ட சொல்லினுடைய பொருளும் நான்தான் நான்கிற சொல் நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே சாஸ்திரம் வந்து சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்ன பற்றி எனக்கு தெரியாதா எனக்கு மற்றதை பற்றி தான் தெரியாது நான் யார் எனக்கு தெரியும் அதை யார் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைப்போம் ஆனால் இங்கு உபதேசம் என்னவென்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு நமக்கு ஒரு அர்த்தம் தெரியும் நம்ம மனசில் ஒரு அர்த்தத்தை வச்சிருக்கிறோம் அந்த அர்த்தம் முழுமையாகவே தவறானதா என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்கின்றது நீ வந்து நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்தை புரிந்துள்ளாயோ அது முற்றிலும் தவறு அல்ல முற்றிலும் சரியும் அல்ல இத சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்ற விதம் எப்பொழுதெல்லாம் நீ நான் சொல்ல பயன்படுத்தி அதற்கு உண்மை அறியாமல் ஒரு அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறையோ அந்த அர்த்தம் முற்றிலும் தப்பான அர்த்தமும் அல்ல முற்றிலும் சரியான அர்த்தமும் அல்ல இதனுடைய பொருள் சரியான ஒரு அர்த்தத்திற்குள்ள தவறான ஒரு அர்த்தத்தையும் நாம் கலந்து விட்டோம் இந்த கலப்படம்னு சொல்றமே அது நான்ல ஆரம்பித்துள்ளது பிறகு என்ன பண்ணதுன்னா உண்மையிலேயே நமக்கு புதிதாக புகட்டவில்லை ஏற்கனவே ஒரு சரியான அறிவு உள்ள இருக்கு பிறகு தவறான அம்சமும் தவறான பகுதியும் சொல்லுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த தவறான பகுதியை மட்டும் மட்டும் நீக்கிக் கொடுக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு யம தர்மராஜா அல்லது உபனிஷர் நமக்கு போதிக்கின்றது நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதுல நம்ம புரிந்து கொண்ட சரியான அம்சம் என்ன அதை இந்த மந்திரத்தில் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப வந்து நான் நான் நம்ம வந்து சொல்லி விவகாரம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து தெளிவாக தெரிகின்ற ஒரு அறிவு நம்மையை பற்றி நாம புரிஞ்சிட்ட ஒரு அறிவு வந்து ஜடமானவன் அல்ல ஒரு உணர்வு மயமானவன் என்ற அறிவு நமக்கு இருக்கின்ற இதை யாரும் நமக்கு புகட்டவில்லை இயற்கையாகவே இந்த உணர்வு இருக்கிறது நம்ம இந்த உலகத்துல ஜடமான பொருள்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் நம்மை நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு நான் சொன்னா உணர்வு மயமானவன் ஜடமானவன் அல்ல அறிவு சுரூபமானவன் இந்த அறிவு சுரூபங்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை படிச்சா நமக்கு கிடைக்கிற வார்த்தை ஒருத்தர் எந்த சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டாம் அவனுக்குள்ள உணர்வு வந்து நான் உணர்வுடையவன் நான் அறிவு சுரூபமானவன் என்ற உணர்வு அறிவு எல்லோருக்கும் இயற்கையாக உள்ளது இதுல தவறு கிடையாது நம்ம அதை சரியாத்தான் புரிஞ்சுட்டோம் என்ன நான்கிற சொல்லுக்கு ஜடமானவன் அல்ல நான் ஒரு ஜட பொருள் அல்ல அறிவு சுரூபமானவன்கிறது சரியான ஞானம் தான் பிறகு இதுல தவறான அம்சம் என்னவென்றால் அறிவுரூபமான நான் இந்த உடலுக்கு அறிவைக் கொடுத்து இந்த உடலுக்கு உணர்வைக் கொடுத்து செயல்பட காரணமாக இருக்கின்ற நான் செய்கின்ற தவறு என்னால் விளக்கப்படுகின்ற என்னால் உணர்வை அடைந்த இந்த உடலையும் நான் என்ற சொல்லுக்குள் நான் சேர்த்திக் உண்மையிலேயே நான் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் உணர்வுடைய அறிவுடைய தத்துவம் இந்த ஜடமான உடலை உணர்வற்ற இந்த உடலை உணர்வூட்டுகின்றது என்னாகிவிட்டது இந்த உடலை நான் உணர்வூட்டுபவன் இந்த உடலுக்கு நான் சாட்சி உடல் நான் அல்ல என்று புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக இந்த உடலையும் சொல்லுக்குள் நாம் அதுவும் இயற்கையாகவே புரிந்து கொண்டுள்ளோம் இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு சாஸ்திரம் படித்து விசாரமெல்லாம் செய்வதற்கு முன் இயற்கையாக எல்லோருக்கும் என்ன அர்த்தம் புரிந்துள்ளது என்றால் நான் உணர்வுடையவன் இந்த உடலுடன் கூடியவன் உடலாக இருப்பவன் பிறகு நமக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியல உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு உணர்வுடையவன் அந்த உணர்வுடைய நான் தான் இந்த உடலுக்கு உணர்வை ஊட்டுகின்றேன் இப்படி எல்லாம் நமக்கு தெரியவில்லை அப்ப நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம் இது யாரு நமக்கு இந்த தவறு செய்யுங்கள்னு சொல்லி கொடுக்கல இந்த தவறும் நம்முடைய பிறப்பிலேயே இயற்கையா உள்ளது என்னவென்றால் இந்த உடலுடன் கூடிய உணர்வு சுரூபமானவன் நான் உடலும் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமாகிறது உணர்வும் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமாகி விடுகிறது சரி ஆகட்டுமே அதனால என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது எப்பொழுது ஒரு பொருளில் நான் எனது என்கின்ற அபிமானம் வருகின்றதோ அப்பொழுது அந்த பொருளில் நடக்கின்றதெல்லாம் எனக்கு நடக்கின்றது அந்த பொருளுக்கு வரும் லாப நஷ்டங்கள் சுகதுக்கங்கள் அது என்னை சார்ந்தது ஒரு வீடு அது வாடகைக்கு நம்ம இருக்கிறோம் அல்லது பக்கத்து வீடா என்ன நடந்தாலும் அதை நம்ம சாட்சியா பார்ப்போம் எப்பொழுது அது என்னுடைய வீடாகி விடுகிறதோ பிறகு அதனுடைய நலம் கேடு என்னை பாதிக்கின்றது என்னோடு சம்பந்தப்பட்டு விடுகிறது இவ்விதம் இந்த உடல் சொல்லுக்கு அர்த்தமானவுடன் உடலினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மம் ஆகிறது அதனால நான் என்ன சொல்கின்றேன் நான் ஒரு காலத்தில் கர்ப்பத்தில் இருந்தேன் பிறகு நான் பிறந்தேன் இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிறத அஸ்தி வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருப்பது காரண நிலையில் இருப்பதை அஸ்தின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிறகு இந்த பிறந்தது எது இந்த உடல் பிறகு இந்த உடல் வளர்கின்றது அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் வர்ததே மூன்றாவது உடலினுடைய மாற்றம் வளர்தல் நான் வளர்கின்றேன் இது வந்து உடலினுடைய ஒரு மாற்றம் அது என்னுடைய சொல்றோம் அடுத்தது வளர்ச்சி வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நடக்கும் பிறகு உடலில் மாற்றங்கள் ஒரு நாற்பது வயது வரைக்கும் நடக்கும் விபரி நமதே நான் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இது வந்து உடலினுடைய மாற்றம் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகின்றது சிறிது சிறிதாக உடலினுடைய சக்திகள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டு வருகின்றன அபக்ஷியதே அபக்ஷியதைங்கிறது உடலினுடைய அழிவு அல்லது தேய்வு கர்ப்பத்தில் இருத்தல் பிறத்தல் பிறகு வளர்தல் பிறகு மாறுதல் பிறகு தேய்தல் இதெல்லாம் உடலுக்கு நடக்கிற தர்மங்கள் உடலுக்கு நடக்கிற தர்மம் வந்து மரணம் இந்த ஆறு விதமான மாற்றங்கள் இந்த உடல் தர்மமாக சாஸ்திரம் பேசுகின்ற இருத்தல் பிறத்தல் இருத்தல்னா கர்ப்பத்தில் இருத்தல் பிறகு பிறத்தல் மூன்றாவது வளர்தல் நான்காவது மாறுதல் இது ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் வயது வரைக்கும் பிறகு ஐந்தாவது தேய்தல் அதற்கு பிறகு உடல் உறுப்புகள் இந்திரியங்கள் மனம் நம்மளுடைய மெமரி இதெல்லாம் தேய்மானத்தை அடையும் அதற்கு பிறகு என்னாகும் மாய்தல் இறந்து விடுதல் இது உடல் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு வாகனத்திலையும் இதுதான் நடக்கும் முதல்ல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கும் அதை கம்பெனியில அசம்பிள் செய்வார்கள் பிறகு கொஞ்ச நாளான அதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்பேர்ட் பாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் கடைசியில் அழிந்து விடும் உடலினுடைய தர்மம் என்னை இந்த உடல்னு நான் எடுத்துக்கொண்டேனோ அப்பொழுது நான் இந்த ஆறு விதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாற்றமும் நம்முடைய மனதில் இன்பமோ துன்பமோ கொடுக்கும் வளர்றது இன்பமா இருக்கும் பிறகு வந்து சில மாறுதல் இன்பத்தை கொடுக்கலாம் சில மாறுதல் துன்பத்தை கொடுக்கலாம் பிறகு தேய்தல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கன்சிஸ்டன்ஸா துன்பமாகவே இருக்கும் வளரும் பொழுது மகிழ்ச்சியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பல காலம் பிறகு ஒவ்வொன்று தேய்மானம் வருகிறது பிறகு இறுதியில மரணம் என்ற ஒன்றை நினைக்கும் பொழுதே நமக்கு பயம் வருகின்றது எல்லா பயத்திலையும் முதன்மையா நிற்கிற பயம் வந்து மரண பயம் ஏன்னா அந்த மரணத்துல என் மனசுல என்ன தோன்றுகின்றது நானே இல்லாமல் போவேன் ஏன்னா இந்த உடல் தான் நான் என்றால் பிறகு என்னுடைய இல்லாமை என்ற ஒரு பயம் நமக்கு வருகின்றது அதாவது தியர் ஆஃப் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்வார்கள் இல்லாமையே ஒரு பயம் நம்ம நினைக்கிறோம் சூன்யம் அப்படிங்கிறது பூரணம் அப்படின்னு அப்படி அல்ல சூன்யம் அப்படிங்கிறது பயம் அந்த சூன்யத்தை நம்ம விரும்புவதில்லை இந்த மரண பயம் நமக்கு வருகிறது பிறகு வந்து இந்த உடல் வந்து மாற்றம் அறையும் பொழுது தேயும் பொழுது நோய்வாய்ப்படும் பொழுது நமக்கு ஒரு பயம் துயரம் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் துயரப்படுறோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள இனி ஒரு உணர்வு இருக்கிறது என்ன உணர்வு என்றால் என்றும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்கு அதுவும் இன்ஸ்டிங் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காம நான் நிச்சயமா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஆழ்ந்து சிந்தித்தா நமக்கு விளங்கிவிடும் ஒரு கால் இயற்கையாகவே நான் என்னைக்குமே இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசை நமக்குள்ள இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே இது ஒரு கற்பனை தான் என்றைக்குமே நான் இருக்கணும்ங்கிற ஆசை நம்ம மனசுல இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் என்ன தெரியுமோ நம்முடைய மரணம் சந்தோஷமா ஏத்துக்குவோம் மரணத்தை சந்தோஷமா மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் வர்ற அனைத்து சங்கடத்தையும் நம்ம சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்மால ஏன் இனி ஒரு எண்ணம் அல்லது எதிர்பார்ப்பு அது என்னவென்றால் நான் நித்தியமானவனாக இருக்க வேண்டும் இயற்கைய நமக்குள்ள இன்பில் பகவான் கொடுத்துட்டார் ஒரு கால் அது மட்டும் இல்லைன்னா இந்த சம்சார வாழ்க்கை சம்சார வாழ்க்கையாகவே இருக்காது ஒரு நாடகத்தை போல வருவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் பிறகு சந்தோஷமா மடிவோம் அது இல்லாம நான் நிலையா இருக்கணும் ஆசையும் பகவான் கொடுத்துட்டார் நிலை இல்லாத உடலையும் கொடுத்துட்டார் இப்ப நான் நிலையாக இருக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணமும் மனசுல இருக்கு நிலையற்ற உடல் நம்ம கிட்ட இருக்கு இங்க என்ன ப்ராப்ளம் என்ன இங்க பிரச்சனை நான் நிலையாயிருக்கணுங்கிற எண்ணமும் நிலையில்லாத உடலும் நான்கிற சொல்லுல கலந்து விட்டது அப்ப இங்க நான்குள்ள ஒரு பெரிய போராட்டம் அழியாமல் இருக்கணுங்கிற நான் ஒன்னு இருக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற உடலும் நான்கிற சொல்லுக்குள் கலந்து விட்டது அப்பொழுதுதான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு போராட்டம் அதாவது ஒருவனுக்கு வந்து கோயிலுக்கு போகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அதே மனதில் இனியொரு எண்ணம் கிளப்புக்கு போகணும் அவனுக்கு தான் போராட்டம் ஒரே ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டா போராட்டமே கிடையாது இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தாட் வந்தா தான் போராட்டம் ஒரே ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டா போராட்டம் இல்லை நம்ம மனதில் நிலையானவனா இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வேற இருக்கு பிறகு இந்த உடல் நிலையற்றதா இருக்கு அதுவும் சொல்லுக்கு அர்த்தமாயிட்டால நிலையற்றவனாயிருக்கின்றேங்கிற ஒரு துயரமும் வருகின்றது இதுதான் இதுதான் சொல்லில் இருக்கின்ற குழப்பம் இனி ஏன் நமக்குள்ள நான் நிலையானவனா இருக்கணும் எதிர்பார்ப்பு வருகின்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா அதுக்கு இங்க எம தர்மராஜா பதில் சொல்றார் அது உன்னுடைய சபாவமாக உண்மை தன்மையாக இருப்பதனால் நம்முடைய உண்மை தன்மையே நிலையான தன்மை அழியாத தன்மை அது நேச்சுரலா நம்முடைய சுரூபமா இருக்கிறதுனால தான் நம்மை பற்றிய ஒரு அறிவு உணர்வு ரூபமான நான் நித்தியமானவன் அப்படிங்கிற அறிவே இல்லாமல் அப்படி இருக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ள இருக்கு நான் வந்து அழியாதும் என்றும் அழிய கூடாது அப்படியே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ள ஏன் வந்ததுன்னா நாம் அப்படி இருப்பதனால் நம்முடைய உண்மை தன்மையே அப்படி இருக்கின்ற காரணத்தினால் சரி பிறகு ஏன் எனக்கு மரண பயம் வருகிறது ஏன் எனக்கு வந்து துயரம் வருகிறதுனா நான் அல்லாத உடலை நான் என்று நினைப்பதனால் அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு எண்ணம் நம்ம மனசுல இருக்கு ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை நீக்கி இனி ஒரு எண்ணத்தை வச்சுதான் போறோம் அதுல எந்த எண்ணத்தை வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் கேள்வி இப்ப நான் நிலையா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தை நீக்கி நிலையில்லாமலையே இருக்கலாம்ங்கிற எண்ணத்தை வச்சுட்டாலும் சம்சாரம் இல்லைதான் காரணம் என்ன உன்ன நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்க சம்சாரம் கிடையாது இப்ப எதை வைத்துக் கொள்ளலாம்னா எது உண்மையோ அதைத்தான் நம்ம வைத்துக் கொள்ள முடியும் நம்மளால மீண்டும் வந்து மிருகத்தை போல வாழ முடியாது அதுக்கு இனி ஒரு உதாரணம்னு சொன்னா நமக்கு விளங்கம் இப்ப மிருகத்துக்கு வந்து தர்மம் அதர்மங்கிற எண்ணமெல்லாம் கிடையாது காரணம் அந்த உணர்வு இறைவன் மிருகத்துக்கு கொடுக்கல பசு வந்து புல்லை சாப்பிடுறதுன்னா அது வந்து வெஜிடேரியனுடைய வேல்யூவை தெரிஞ்சு சாப்பிடலை அது அப்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புள்ளி சிங்கமெல்லாம் வேறொரு மிருகத்தை சாப்பிடுறதுன்னு சொன்னா அதுக்கு அதுதான் செய்ய தெரியும் ஆனா நமக்கு வந்து அந்த சாய்ஸ் இருக்கு இந்த சாய்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் குழப்பம் அதனால மிருகத்தை போல வாழ்ந்து விடலாமே கொடுக்கப்பட்ட ஆறாவது அறிவை பயன்படுத்த வேண்டாம்னு நினைச்சா நம்மளால முடியாது ஒன்று கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் ஒரு சாய்ஸ் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் அதுல சாய்ஸ் கிடையாது அதில் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது கிடையாது அப்படி நம்ம மனதிற்குள்ள இரண்டு உணர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது ஒன்று நான் என்றும் இருக்க வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு இனி ஒன்று இந்த உடல் அழியும் பொழுது நானும் அழிக்கின்றேன்னு ஒரு பயம் இந்த ரெண்டுல நம்ம ஏதோ ஒன்றை சூஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும் அதுல எதை சூஸ் பண்ணணும்னா எது உண்மையோ அதில் தான் நம்ம இருக்க முடியும் அப்ப இந்த மந்திரத்துல யம தர்மராஜா ஆத்ம ஞானத்தை எப்படி போதிக்கின்றார் என்றால் நாம என்ன தவறை ஏற்கனவே செய்துள்ளோம் அதை மனசுல எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்ன தவற செய்துள்ளோம் உடல் பிறக்கும் பொழுது உடல் வளரும் பொழுது உடல் மாற்றத்தை அடையும் பொழுது உடல் தேய்வை அடையும் பொழுது உடல் மரணத்தை அடையும் பொழுது நான் இந்த அனுபவத்திற்கு உட்பட்டவன் அப்படிங்கிற என்ன நமக்கு இருக்கு ஆனால் அது நான்கிற சொல்லுக்குள் வரக்கூடாது இதெல்லாம் உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட தர்மம் நான் பிறப்பதில்லை நான் வளர்வதில்லை நான் தேய்வதில்லை நான் மடிவதில்லை இதை தான் உபதேசிக்கின்றார் அறிவு சுரூபமான நான் இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஆத்ம விசாரம் பண்றமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு நான்கு சொல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ண அப்படி இல்லாம படிச்சோம் மீண்டும் ஆத்மாவை எங்கேயோ இருக்கிற பொருளாகத்தான் நினைப்போம் பிறப்பதில்லை நிறியதே நான் மரணத்தையும் அடைவதில்லை மீதி விகாரமெல்லாம் இதுல சொல்லியிருக்கார் அஜக நான் பிறக்காதவன் நித்தியக நான் என்றும் மாறாதவன் அடையாதவன் அல்லது வளர்ச்சி அடையாதவன் இந்த உடலுக்கு என்னென்ன தர்மம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே நானாகிய ஆத்மாவினுடைய தர்மம்னு நினைச்சிருக்கிறோம் அதை முதல்ல நெகேட் பண்றார் அதை முதலில் நீக்குகின்றார் இப்படி அவர் நீக்குவதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் உடலுக்கு ஆத்மஸ்வரூபமான நீ இந்த உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் நான்கிற சொல்லுக்கு நீ இந்த உடலை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நான்கிற சொல்லில் உடல் பொருளாக கூடாது பிறகு உடல் எப்படி பொருளாக வேண்டும் நானாகிய ஆத்மா இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துபவன் இந்த உடலுக்கு உணர்வூட்டுபவன் இவ்விதம் ஆரம்பம் செய்கின்றார் பிறகு உபதேசம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது உடலினுடைய மாற்றங்கள் உடலுக்கு வருகின்ற தர்மங்கள் என்னுடையது அல்ல பிறகு இந்த உடல் பல விதத்துல கொல்லப்படலாம் அதாவது விபத்துல இந்த உடல் அழியலாம் அல்லது நோயில அழியலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த உடல் உடலுக்கு மரணம் வரும் இந்த உடலுக்கு மரணம் வரும் பொழுது நான் மரணம் அடைவதில்லை முதல்ல என்ன பண்றார் அந்த மரண பயத்தை தான் யம தர்மராஜா நீக்கிறார் பொதுவா எமன்கிற வார்த்தையை கேட்டாவே நமக்கு பயமா இருக்கும் காரணம் என்ன அவர்தான் மரணத்துக்குரிய தேவதைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவரே சொல்றார் உனக்கு மரணம் இல்லை நான் மரணத்தை கொடுக்கிறது நீ அல்லாத உடலுக்குத்தானே தவற உன்னை நான் கொள்வதில்லை அப்படின்னு சொல்ற இப்ப என்ன வந்து யம தர்ம ராஜாவே கொல்ல முடியாது அந்த நான்கிறது சொல்லினுடைய பொருள் விளங்கினார் இவருடைய உபதேசம் எப்படி உள்ளதுன்னா நான்கிற சொல்லுல இந்த உடலும் கலந்து விட்டது உடலினுடைய தர்மமெல்லாம் என்னுடைய தர்மம்னு நான் நினைத்துக் கொண்டு துயரப்படுகின்றேன் வேண்டாம் காரணம் நீங்கள் உபதேசம் இதே ஸ்லோகத்தை பகவானும் எடுத்து பயன்படுத்தியுள்ளார் இதற்கடுத்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோக மந்திரத்திலும் இதே கருத்தை தான் யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் இதையும் கீதையில் பகவான் எடுத்து கையாண்டுள்ளார் இதில் என்ன சொல்கின்றார் ம தர்மராஜா கூறுகின்ற கருத்து ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்த நமக்கு விளங்கும் அதாவது இந்த உடல் கொல்லப்பட்டால் இந்த உடல் ல்லை அதாவது இந்த உடல் கொலை என்ற செயலையும் செய்வதில்லை கொலைப்படுதல் என்ற பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை இப்படி சொல்ற இதனுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் நமக்கு அடுத்த சம்சாரம் நான் மரணமடைகின்றேன் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான சம்சாரம் இந்த உடல் நோய் பாய்ப்படுகிறது இந்த உடல் மாற்றத்தை அடைகிறதுக்கு காரணம் நினைக்கிற உடலுக்கு வர நோயின்னு சொல்லி ஆனா உண்மையான சொல்லுக்கு பொருளானதுதான் என்னைக்கு நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த உடல் பொருளாகவில்லையோ இந்த உடலுக்கு என்ன வந்தாலும் அது என்னை பாதிக்காது அடுத்த கருத்து அடுத்த விதமான சம்சாரம் வந்து இந்த உடல் வந்து எத்தனையோ கர்மங்களை செய்கிறது எத்தனையோ செயல் காலையில எழுந்ததிலிருந்து மாலை வரை எவ்வளவோ செயல் இந்த உடல் செய்கிறது பிறகு எவ்வளவோ பலனையும் அனுபவிக்கின்றது இந்த உடல் ரெண்டு வேலையை பண்ணுது கர்மத்தையும் செய்யது கர்ம பலனையும் அனுபவிக்கின்றது ரெண்டுக்கும் காமன பகவான் ஒரே உடலை தான் வச்சிருக்க கர்மத்தை செய்யறது ஒரு பாடி கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறது ஒரு பாடின்னு வச்சுக்கலாம் என்பது கருமம் கேட்டல் கரும பலன் இப்ப வந்து ஒருவரை நம்ம திட்டம் அது கர்மம் அவர் திருப்பி நம்ம திட்ட கேட்கிறோம் அது கரும பலன் நம்ம வந்து உணவை உற்பத்தி செய்கின்றோம் சமைக்கின்றோம் அது செயல் சமைச்சதை நம்ம உட்கொள்கின்றோம் அப்ப நம்ம வந்து கர்ம பலனை அனுபவிக்கின்றோம் செய்யும் பொழுது செய்பவனுக்கு கர்த்தா என்று பெயர் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது அவனுக்கு போக்தா என்று பெயர் இப்ப நம்ம வந்து காலையிலிருந்து உறங்கும் வரை கர்த்தா போக்தாவாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுதே போக்தாவா இருக்கும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல கர்த்தாவா இருந்துட்டு இருப்போம் இனி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல போக்தாவா இருந்துட்டு இருப்போம் அதாவது இரண்டுமே நம்ம செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்த்தாவுக்கு இயற்கையா இருக்கிற துயரம் வந்து எதையாவது ஒன்றை நம்ம செஞ்சிட்டம்னா செஞ்சதற்கு பிறகு இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாதுங்கிற துயரம் வந்து என்ன துயரம்னா ஹர்ட் போக்தா என்னைக்குமே ஹர்ட் ஆயிடுவான் கர்த்தாவுக்கு என்னைக்குமே கில்ட் அப்ப நம்ம லைஃபே பார்த்தோம்னா ஹர்ட் அண்ட் கில் கில்ட்னா குற்ற உணர்வு வேதனை அல்லது சோதனை நம்மளுடைய வாழ்க்கையே மனசும் செயல் செய்கிறது உடலும் மனதும் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றன இங்க ஆத்ம தத்துவத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு உபதேசம் நான் ஆகிய ஆத்மா லும் செய அல்ல எந்த செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவனும் அல்ல நான் யார் நான் செய்பவனும் அல்ல செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவனும் அல்ல இதெல்லாம் யார் செய்கிறார்கள் இந்த உடல் செய்கின்றது இந்த உடலின் உடல் அதற்குரிய பலனை அனுபவிக்கின்றது இப்படி நமக்கு ஒரு ஞானம் வந்தால் நம்ம ஒரு சீரியல் பார்க்கிற மாதிரி வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த உடல் ஏதோ செய்ய பலனை அனுபவிக்கின்றது என்று மனதில் ஞானத்தை கொடுக்க யம தர்மராஜா ஆத்மஸ்வரூபத்தை இவ்விதம் விளக்குகின்றார் இந்த விளக்கம் எல்லாமே ஏன் இப்படி விளக்குகின்றார்னா நாம செய்த தவறை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அதை வந்து கரெக்ட் பண்றார் அதை வந்து பதினெட்டு அர்த்தம் இந்த உடல் அல்ல உடலினுடைய தர்மங்கள் அல்ல இதைத்தான் உபதேசிக்கின்றார் நச்சிக்கேதனுடைய கேள்வியும் உடலுக்கு வேறாக உடல் மடிந்த பின்னும் ஒரு பொருள் இருக்கின்றதா என்றால் இருக்கின்றது அது விபசி அது அறிவு சுரூபமானது உடல் ஜடமானது உடலினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் அந்த ஆத்மாவுக்கு இல்லை அல்லது நான்கிற சொல்லுக்கு இல்லை என்று உபதேசித்து பிறகு அடுத்து இருபதாவது மந்திரத்தில் இனி என்னென்னெல்லாம் அவர் உபதேசிக்க விரும்புகின்றாரோ அனைத்தினுடைய சாராம்சத்தை கோருகின்றார் உபனிஷத்திற்குள் சில மந்திரங்கள் அப்படி அமையும் என்னென்ன கருத்தெல்லாம் விளக்கப்பட இருக்கின்றதோ அனைத்து கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை ஒரே மந்திரத்தில் பார்க்கலாம் எல்லா கருத்தும் ஒரு மந்திரத்துல அடங்கும் பிறகு மற்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் அதை விளக்குவது போல் அமையும் அவ்விதம் முதலில் ஆத்மா அழிவதில்லை ஆத்மா செயல் செய்வதில்லை ஆத்மா செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பதில்லை ஆத்மா பிறப்பதில்லை ஆத்மா மடிவதில்லை ஆத்மா மாறுவதில்லை என்று நேரடியாக ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசித்தார் இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இறுதியில் நான் பிறக்காதவன் இறக்காதவன் செயல் செய்யாதவன் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்காதவன் பிறகு இந்த உடல் தான் இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தது தெரியாம இந்த உடலோடு சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை கொடுத்து நானும் இதெல்லாம் செய்வது போல் நினைத்து கொண்டு துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நான் இந்த உடல் அல்ல இதுதான் சாராம்சம் இத நம்ம சுலபமா கேட்டுடலாம் ஆனா இந்த அறிவு வந்து உடலிலிருந்து இந்த அபிமானத்தை எடுக்கிறது தான் நம்முடைய பயணம் அத வந்து யமு தர்மராஜா விளக்க போறார் ஒரு கற்பனை கதையின் மூலமாக நமக்கு நட்பண்புகளை எல்லாம் சொல்ல போறார் அதை நம்ம இம்முறையே பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியே எதற்குனா நான்கிற சொல்ல இந்த உடலிருந்து எடுக்கிறது தான் அது சிம்பிள் சொல்றதுக்கோ கேட்கறதுக்கோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுதான் நம்முடைய அனைத்து தவங்களும் அனைத்து விசாரங்களும் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையை அதற்காகத்தான் அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா உபனிஷத்துக்குள்ள வெறும் ஆத்ம ஜானம் மட்டும் பேசப்படவில்லை மற்ற பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது ஆத்ம ஜான சம்பந்தமான பல கருத்துக்கள் அந்த அனைத்து கருத்துக்களில் முக்கிய கருத்துக்களை இருபதாவது மந்திரத்தில் வைத்துள்ளார் இப்ப நம்ம இருபதாவது மந்திரத்தை எடுத்துட்டோம்னா வேதாந்தத்திலே என்னென்ன கருத்தெல்லாம் இருக்கோ அனைத்து முக்கிய கருத்து இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது இது வந்து ஒரு பாம் மாதிரி இதன் இது வெடிச்சதுன்னு சொன்னா தான் உபனிஷர் அப்படி எல்லா கருத்தையும் ஒன்று சேர்த்து யம தர்மராஜா இதில் கூறுகின்றார் முதல்ல ஆத்மா அழிவதில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு பிறகு ஆத்மானமா என்னென்னலாம் அவர் பேச விரும்புகின்றாரோ அனைத்தையும் இந்த இருபதாவது மந்திரத்தில் வைத்துள்ளார் அந்த மந்திரமானது அணோரணியான் மகதோ மகீயான் ஆத்மாசிய ஜந்தோர் நிகிதோ குகா யாம் தம் அக்ரது பசியதி வீதக தாது பிரசாதாத் மகிமான ஆத்மனக இந்த மந்திரம் தான் அதாவது முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது செக்ஷன்ல இருக்கிற இருபதாவது மந்திரம் இது ஒரு முக்கியமான மந்திரம் காரணம் அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களும் இதில் புதைந்துள்ளது இதுல வந்து என்னென்ன கருத்தை எல்லாம் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இதில் இவர் ஐந்து முக்கிய கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் இதுதான் உபநிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நம்ம உபநிஷத்தினுடைய ஒரே ஒரு கருத்து ஆத்ம ஜானம் தான் ஆனா அது நமக்கு விளங்க வேண்டும் என்றால் அது சம்பந்தமான மற்ற கருத்துக்களையும் பேசியாக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அதுல ஐந்து முக்கிய கருத்துக்கள் இந்த ஒரே மந்திரத்துல வச்சுள்ளார் அதனால இந்த ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டாவே நம்ம ஒரு வருஷம் ஏதாந்த கிளாஸ் எடுக்கலாம் அல்லது இந்த ஒரு மந்திரத்தினுடைய விளக்கம்தான் இனி வருகின்ற முழு கடோபனிஷர் இதுல என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல் கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது ஆத்ம ஞானம் இதற்கு முன்னாடி இரண்டு மந்திரத்துல ஆத்ம உபதேசம் என்ன செய்தாரோ அதையத்தான் முதல்ல செய்கின்றார் மீண்டும் ஆத்ம ஞானம் அதாவது நான்கிற சொல்லுக்கான சரியான அறிவை இதில் கொடுக்கின்றார் கருத்துமாவை எங்கு காண்பது இந்த ஆத்மாவை எந்த இடத்துல காண்பது இதை சொல்லணும்னா உபலப்தி முதல் கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் இரண்டாவது உபலப்தி ஸ்தானம் என்றால் எந்த இடத்துல இந்த ஆத்மாவை அல்லது நான்கிற அறிவை கண்டுபிடித்தல் நம்ம சொல்ற பிரம்மத்தை பார்க்கணும் ஆத்மாவை உணரணும் அந்த இடம் என்ன மூன்றாவது கருத்து யாரால் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய முடியும் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்கான தகுதி என்ன யாரால தான் இதை புரிந்து முடியும் சொல்லுக்கான சரியான அர்த்தத்தை எப்படிப்பட்ட மனம் புரிந்து கொள்ளும் நான்காவது கருத்து யாருடைய துணை கொண்டு இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் யாருடைய துணை இருந்தால் இந்த ஞானத்தை நாம் அடைவோம் ஐந்தாவது கருத்து இந்த ஞானத்தின் பலன் என்ன சொல்லுக்கு சரியான அறிவு அடைஞ்சுட்டா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஐந்து கருத்தும் இந்த ஒரே மந்திரத்தில் அடங்கி உள்ளது எல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள்ல ஒவ்வொரு கருத்து இந்த ஐந்து கருத்தினுடைய விளக்கம்தான் கடோபனிஷத் அல்லது அனைத்து உபனிஷத் அல்லது அனைத்து வேதாந்தமும் என்னென்ன கருத்து ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம முதல் கருத்து இரண்டாவது ஆத்மாவை எங்கே நாம் காண வேண்டும் ஆத்மாவை எந்த இடத்துல நம்ம உணர வேண்டும் மூன்றாவது யாரால் ஆத்மாவை உணர முடியும் நான்காவது யாருடைய துணை கொண்டு ஆத்மாவை உணர முடியும் ஐந்து ஆத்மாவை உணர்ந்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் உங்களுக்கே பதில் தெரியும் நாம் அடையிற பலன் மோக்ஷம் மோட்சம் அடையறோம் அத ஒரு வார்த்தை யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் ஆத்ம ஞான பலன் இதுல வந்து நம்ம சுருக்கமா ஒவ்வொரு கருத்தையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் கருத்து அனோரணியான் இந்த பகுதியில ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் ஆத்மான சொன்னே சொல்லுக்கான அறிவு அதை எப்பொழுதும் நான் மறந்து விடக்கூடாது எப்பொழுதெல்லாம் ஆத்ம விசாரம் நான் ஆத்ம விசாரம் பண்றேன் அப்படின்னா நான்கிற சொல்ல விசாரம் பண்றேன் நான்கிற சொல்ல நான் பயன்படுத்துறேன் ஆனால் புரிந்து கொள்ளாமல் அடுத்த சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி புரிஞ்சிக்காம ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியும்னா நம்ம வாழ்க்கையில பல வார்த்தைகள் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுக்காமையே அந்த வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் கடவுழிந்துற வார்த்தையை எத்தனையோ பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் புரிந்து கொண்டா பயன்படுத்துகிறார்கள் கடவுளை கும்படுற கோயிலுக்கு போறேன் இறைவனை வழிபடுகின்றேன்னு எல்லாம் சொல்றோம் இப்ப இறைவன் மீது பக்தி வேற செலுத்துறோம் நார்மலா ஒருத்தர் மீது அன்பு செலுத்தணும்னா அவரை புரிஞ்சுட்டா தான் அவர் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய அதிசயம் பக்தி செலுத்த முடிகிறது சில பேர் வந்து கோயில் அழுவார்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் இறைவனுக்காக தியாகம் செய்வார்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனா அவர்களுக்கே அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுது ஏதோ கற்பனை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் இதெல்லாம் முடிகிறது என்றால் சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியாம பயன்படுத்த முடியும் தெரிஞ்சுக்காமலேயே பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அர்த்தத்தை மீண்டும் இங்கு யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் இங்கு அனோகோ அநீயான் மகதோ மகியான்கிறது ஒரு விதமான உபதேச முறை அதாவது ஒருவன் ஒரு தப்பே பண்ணலை ஒரு விஷயத்த தப்பாவே புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு உபதேசம் பண்றது மிக மிக எளிது ஏன்னா அவனுக்குள்ள ராங் கான்செப்டே இல்லை ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த தலைகீழா புரிஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா உபதேசம் பண்றதே கொஞ்சம் தலைகீழா தான் இருக்கணும் காரணம் என்னன்னா அவன் ஏற்கனவே தலகீழா புரிஞ்சிருக்கான் அவனை நிமித்தி பிறகு நேரடியா உபதேசம் பண்ணணும் அதனால அந்த உபதேச முறையிலேயே ஒரு விதமான முறை இருக்கு அந்த முறைய பயன்படுத்தி தான் உபனிஷத் நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது அதனாலதான் உபநிஷத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றுமே விளங்காது தப்பா கூட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வேற எதையாவது படிச்சாவது தப்பா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு அறிவு இருக்கும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கூட ஒரு அறிவு வணும் ஆனா உபநிஷத்து மட்டும் அவ்வளவு மகத்துவமானது அதை தவறாம்கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிஞ்சுட்டா தானே தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப இதை பார்த்தோம் என்ன உபதேசம் அணுவாக உள்ளது அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கான் உடனே இந்த ஆத்மா ரொம்ப சின்னதுன்னா எப்படி பார்க்கிறதுன்னு தோன்றும் மகதோ மகியான் பெரியதை காட்டிலும் பெரியது இந்த ஆத்மா சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது இப்படி அவர் உபதேசம் பண்ற இதனுடைய சாராம்சம் அது சிறியது அல்ல பெரியதுமல்ல அதுதான் டீச்சிங் இது சிறியதுமல்ல பெரியதுமல்லங்கிறத சொல்றதுக்கு அது சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது இப்போ இதனுடைய பொருள் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா ஞானத்தையும் எப்படி நம்ம அடையிறோம் அனுபவிக்கிறோம்னா நமக்கு ஒரு பொருளாகத்தான் அனுபவிக்கின்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடைகின்ற அனைத்து ஞானமுமே அன் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஞானம் நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு ஒரு பொருள் ஆத்ம ஞானம் ஒண்ணு தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பொருளாக எனக்கு புரிந்து கொள்பவனுக்கு ஒரு விஷயமாக இல்லாமல் புரிந்து கொள்பவனாகவே இருக்கு அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கண்ணை பயன்படுத்தி எல்லா பொருளையும் பார்க்கிறோம் கண்ணை பயன்படுத்தி கண்ணையே நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சூழ்நிலையில தான் பார்ப்போம் ஒரு கண்ணாடி நம் முன்னாடி இருந்தா அல்லது கண்ணு வந்து மற்றதான் பார்க்கும் கண்ணு கண்ணையே பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்கு ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுது ஒரு மிரர் தேவைப்படுது அப்படி இந்த ஞானமே அனைத்து அறிவும் நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாத்தான் இருந்திருக்கு இந்த ஆத்மாவை அது அறியக்கூடிய பொருள் அல்ல அனைத்து அறிவுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் எல்லா அறிவுக்கும் அறிவாக இருப்பதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த பகுதியில யம தர்மராஜா என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஆத்மா ஞான விஷயம் அல்ல எந்த அறிவுக்கும் பொருள் அல்ல அனைத்து அறிவுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இது விஷயம் அல்ல விஷய இது ஆப்ஜெக்ட் அல்ல இது சப்ஜெக்ட் அதத்தான் இப்படி சொல்ற இது ஒரு பொருள் அல்ல அனுபவிக்கூடிய பொருள் சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ இருக்கும் ஆனா இந்த ஆத்மா அனுபவிக்கத்தக்க பொருள் அல்ல அனுபவிப்பவனுடைய சொரூபமாக உள்ளது அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் மேலும் பிறகு நம்ம பார்ப்போம் இனி அடுத்த கருத்து இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை நாம வந்து எங்கு காண்பது இந்த ஆத்மாவை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிற இடம் எது அது வந்து இந்த மந்திரத்தில் ஆத்மா சேந்தோ நிகிதோ குகாயாம் அந்த பகுதியில் கூறியுள்ளார் இந்த சாதகனுடைய ஆத்மா நிகிதம் குகாயாம் குகை அப்படிங்கிறது மனம் வெளிப்படுகின்றது இந்த ஆத்மாவோ எல்லா இடத்திலும் உள்ளது அப்படின்னா நம்ம படிப்போம் சர்வ கதம் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து உள்ளது இதெல்லாம் ஸ்டேஜ்லதான் இதுவே நமக்கு பெருசா தெரியும் ஆத்மா எல்லா இடத்திலயும் இருக்கான் பிறகு உபதேசத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் இடமே ஆத்மாவுக்குள் இருக்கிறதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது வரும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் என்ன சொல்லுவோம் என்னன்னு புரிஞ்சு கொள்வதற்கு என்ன சொல்லுவோம் அறைக்குள் வெற்றிடம் இருப்பதான் ஆகாசம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகாசம்னா என்ன இந்த அறைக்குள்ள இருக்கிற வெற்றிடம் இப்ப ஆகாசம் எங்க இருக்கு ஸ்பேஸ் எங்கிருக்கு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் இந்த ரூம் குள்ள ஆகாசம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஆரம்பத்துல என்ன சொல்லுவோம்னா ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது அது வந்து கம்ப்ளீட் டீச்சிங் அல்ல முதல்ல வந்து இந்த இடத்துல இருக்குமா அந்த இடத்துல இருக்குமான சந்தேகம் இருக்கும் போது எல்லா இடமும் சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம் ஏற்கனவே இடம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள எல்லா இடத்துலயும் ஆத்மா போய் வியாபிச்சிருக்கு பிறகு அடுத்த டீச்சிங் வந்து இடமே ஆத்மாவுக்குள்ளதான் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்துல கடினமா இருக்கும் இப்ப அப்படியெல்லாம் ஆத்மாவை சொல்லும் போது சரி நான் எங்க போய் ஆத்மாவை கண்டுகொள்ளுதல் எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் நம்ம ஆத்மாவை உணரக்கூடிய இடம் நம்முடைய மனம் நம்ம மனசுலதான் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் நம்ம வந்து மனதை நாசப்படுத்துவது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல மனதுனால தான் நம்ம துயரப்படுகின்றோம் அப்படின்னா அதே மனதுனால தான் நம்ம மோட்சத்தையும் அடைய முடியும் சில யோகிகள் என்ன முடிவு செய்துள்ளார்கள் மனம் விழிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் துயரம் விழிச்சிருந்தா தண்ணு துயரம் மனசை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மனதை ஜடமாக்கி விட்டால் நமக்கு துயரமே இல்லையே ஆகவே மனதை அழித்து விடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் மனதுனாலையும் கூட நமக்கு துயரம் அல்ல மனதுனால துயரம்னா விழிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா நேரத்திலையும் ஆனா விழிச்சு இருக்கிற எல்லா நேரத்திலையும் விழிச்சிட்டு இருக்கிற பல நேரத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே விழிப்பதற்கு காத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் புதிய ஊருக்கு போறோம் இரவுல போய் சேர்றோம் எப்ப விடியோம்னு காத்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா அந்த ஊரையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்லி அப்போ விழித்து கொண்ட மனம் துயரத்துக்கான காரணம் அல்ல மனதில் உள்ள அறியாமை தான் துயரத்திற்கான காரணம் மனதில் உள்ள தீய குணங்கள் தான் துயரத்திற்கான காரணம் ஆகவே நமக்கு மனம் வேண்டும் நமக்கு மனசு இருந்தால்தான் அந்த மனதின் துணை கொண்டு அந்த மனதில் தான் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைய முடியும் இப்ப நிகிதோ குகாயம்னா அவரவர்களுடைய மனதுக்குள்ளேயே உணர வேண்டும் இது இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது கருத்து யாரால் இந்த ஆத்ம அறிவை அடைய முடியும் நம்ம விசாரம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அறிவு பூர்வமா தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் பிறகு வாழ்க்கை விவகாரம்னு போகும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதே அர்த்தத்தில் வீழ்ந்து விடுவோம் அது மட்டுமல்லாமல் நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரு புதிய அறிவை அடைந்தாலும் கூட இந்த உலகத்தோட விவகாரம் செய்யும் பொழுது பழைய அறிவை ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் முன்ன வந்து அகங்காரியாக நம்ம இருந்தோம் ஞானத்துக்கு பிறகு அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றவங்களா இருந்தாக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த உடல்ங்கிற அர்த்தத்துலதான் பேசி ஆகணும் அதற்கு பிறகு உடலா நான் விவசாயம் பண்ணி ஆகணும் தெரியாமல் என்னதான் படிச்சாலும் மீண்டும் மீண்டும் நான்கிற சொல் உடலுக்குள்ளே வீழ்ந்து விடுகிறது அப்ப ஒரு கேள்வி வருது எப்படிப்பட்ட தகுதிகளையெல்லாம் நாம் அடைந்தால் நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் ஏற்படும் நமக்குள் நிலைப்படும் ஏற்படும் மட்டும் போதாது அது சில சமயம் ஏற்பட்டோம் நிலைப்படுத்த முடியும் எப்படி ஒரே ஒரு சொல்லல யமதரமராஜா கூறுகின்றார் அக்கிரது இரண்டாவது வழியில இரண்டாவது சொல் தம் அக்கிரகு மகிமானம் பசியதி ஆத்மாவினுடைய இந்த மேலான மகத்துவமான சுரூபத்தை ஆத்மாவினுடைய மகிமையை நான்கிற சொல்லினுடைய மகிமையை அக்கிரதுகு அக்கரத்துகுன தகுதியை உடையவன் இங்கு அக்கரத்துகுங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் ஆசையற்றவன் ஆசையற்றவன் அல்லது தகுதியை உடையவன் பார்க்கின்றான் இது வந்து மூன்றாவது கருத்து இனி அடுத்த இரண்டு கருத்து இருக்கு ஒன்று யாருடைய துணை கொண்டு பார்க்க முடியும் இதை அறிந்தால் என்ன பலன் இவைகளை நாம் நாளை சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோதே